0: Buenos días, buenos días para todos. 12 de agosto, viernes. Bienvenidos a su canal de YouTube Factores de Poder. También estamos en avilarradioonline.com y en Spotify, en el podcast de Spotify. Nos puede ver y nos puede escuchar. Estamos también en Instagram. Y, por supuesto, recordándole a todos ustedes que nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok como arroba Ángel Yo soy Ángel Moragas Bueno, hoy 12 de agosto, en primer lugar, las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno de los que ve, de los que oye este programa. Hoy en especial, por supuesto, para mí es un día muy, muy llamativo, muy significativo porque hoy está cumpliendo años mi hijo menor, el que me acompaña acá en los Estados Unidos, y muchas felicidades para él, muchacho de verdad, de que él se llama Ángel Emilio, muchacho que del cual estoy muy, pero muy orgulloso, trabajador, noble, de buenos principios, ejemplar hijo, ejemplar hermano, amigo, primo, para él, pues, todas las felicidades del mundo. Bueno, mis amigos, hoy 12 de agosto, ayer un, quiero felicitar a la clase trabajadora, para utilizar un término marxista, a la clase trabajadora venezolana. A pesar del amedrentamiento, a pesar de las amenazas, a pesar de las persecuciones, de la dictadura eh, chavista, porque ahí se comportaron como dictadura. Las amenazas pediátricas enviaron al DGCIN, al SEBIN. Es más, hay una parte de la marcha donde lanzaron hasta drones para grabar a la gente. A pesar de todo eso, la marcha fue un éxito y no fue mucho más porque quizá la marcha, eh, eh, vamos a decir, careció de un liderazgo organizador. Fue una marcha prácticamente espontánea en tanto y en cuanto fueron los propios afectados, los trabajadores públicos los que salieron. Claro, seguramente que el inefable Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, dirán que detrás está la oposición y que quieren dar un golpe. está Bueno, lo, los cuentos normales de ellos. Pero realmente hay molestia. Maduro dijo en días recientes que estaba bravo. Bueno, más brava está la gente con él y le sobran los motivos a la masa trabajadora para estar molestas con él, porque el país, más allá de esa campaña meramente mediática de que Venezuela está mejorando, el país tiene una situación muy difícil. Eh, evidentemente que la gente igual tiene que sobrevivir y sobrellevar las situaciones pero la molestia es mucha y lo más llamativo ¿no? porque por ahí lanzan siempre gente eh, laboratorio y esas cosas en contra de uno eh, lo más llamativo es que la gente que salió a protestar mucha, votó por Maduro mucha gente chavista, lo poco lo mucho que tienen salieron también a protestar porque también están afectados si Nicolás quiere decir todo eso, yo los vuelvo a invitar a él a Diosdado con un sueldo de un maestro Diosdado, tú que vives hablando tanta tontería en ese programa que hace los jueves, los miércoles creo eh, sale a vivir un mes dos semanas como maestro como educador en un barrio caraqueño, no en la mansión donde vives, no con los lujos que vives. Igual Diosdado, dile al me, igual Maduro, igual dile a los hermanos de Silvia, Silvia, que vivan un mes con un sueldo de un maestro, de un profesor universitario para que tengan moral con que hablar. Pero como todo comunismo, ellos nacen para combatir la aristocracia y crean también su propia aristocracia seguramente que la hija de Chávez, la infanta, vive con el sueldo de un maestro y se da la vida que tiene con el sueldo de un maestro. Entonces esas son injusticias, no resentimientos como los que muestran ustedes, sino injusticias que la gente tiene derecho a criticar. Pero bueno, rápidamente partimos pantalla, nos vamos con las noticias. Vamos con las noticias el día de hoy. Bueno, miren, esto, es, esto sigue siendo noticia en los Estados Unidos. Eh, hay una relación envenenada entre Donald Trump y los encargados de mantener los secretos, es decir, los organismos de seguridad. Y yo les tengo que decir esto. Esto es, y yo no, no, no voto, no soy ciudadano ni nada que ver, pero... Evidentemente que hay un gran miedo por la candidatura de Donald Trump, porque yo no veo cómo pueden detener el ascenso nuevamente al poder de este hombre. Polémico, errático, acertado, cualquiera sea la definición, este hombre, si es candidato, nuevamente le va a dar hasta ahora lo que uno observa en todos los círculos de este país que va a dar una contundente demostración de apoyo popular. Y va, veremos, a ver en qué termina este capítulo, porque las leyes aquí en Estados Unidos son duras, son muy duras. Y fíjense, un expresidente está siendo investigado. Algunas agencias de inteligencia están tomando precauciones por la información que maneja Donald Trump. Ahora dicen que manejó también información, códigos de las bombas atómicas. Eh, eh, creo que este capítulo no va a cerrar bien y pudiera haber una tensa situación acá en los Estados Unidos. Seguimos con las informaciones. Ya está nuestra columna, caiga quien caiga. Esta mujer que ustedes ven aquí, esta es la primera combatiente de Apur en nuestra columna. Esta es la primera combatiente de Apur. Aquí está el esposo y aquí está el inefable Diosdado. Esta mujer es de armas tomar. Sacó a golpes a otra, a, la secreta, a una del despacho, a de una secretaria de, de, de la gobernación. Se declara como la jefe de seguridad de aquí de su esposo. Lean la historia. Una buena fuente nos las hizo llegar, una fuente muy seria que presenció los hechos. Asombroso que eso pase. Estas son las injusticias que pasan en la revolución bonita. Y este no dice nada, ni nadie dice nada. Igual que pasó con la doña en el estado Monagas. Lean nuestra columna, se van a, a asombrar con lo que dice nuestra columna esta sobre esta señora, sobre los abusos de esta señora. Seguimos, vamos con la prensa impresa, el diario El Nacional. Vinculan a tripulación de Entrasur con la muerte del fiscal Pechi. Eh, eh, tuvieron contacto con la banda criminal responsable. Les quitaron el avión. Hoy eh, en el Clarín de Argentina Vean ustedes la nota. El juez Federico Villena aceptó el pedido de Estados Unidos de incautar el avión venezolano varado en EISA. En, en Ezeiza. Ezeiza, perdón. Ezeiza. Así que le quitaron el avión a Nicolás. Ahora sí se va a poner babo. Arrecho, como dice él. Y te tendrás que poner más. Por eso es que yo creo que este diálogo va a tener patas. Cojas, porque no veo a los chavistas aceptando esta incautación y yendo a dialogar con la oposición. Ya Jorge Rodríguez dijo que tienen que regresarles el oro y tienen que regresarles el avión. Pero los países no se dejan chantajear y menos por por vulgares eh, delincuentes en gobiernos como Jorge Rodríguez, hijo de gato, casa ratón. El papá de Jorge Rodríguez fue un delincuente. Ahora lo quieren disfrazar como un héroe, un guerrillero, no, eso fue un delincuente, como muchos guerrilleros son delincuentes, y lo digo así. Así que el diario El Nacional eh, abre con esto y ahí están vinculando a la tripulación con la muerte del fiscal, o sea, la cosa, y esto lo, un presidente socialista, mismo. El diario 2001 dice retiros de efectivo en Telecajero suben a Bolívares 500. Señala el diario 2001. Última noticia que es el diario del régimen. Félix Plasencia es el nuevo embajador de Colombia y el, y el ex senador Benedetti es el nuevo embajador de Colombia en Venezuela. Sesiones conjuntas harán parlamentos de Venezuela y Colombia, esta si no la sabía, eso es reconocer la actual Asamblea Nacional. El reclamo por el avión llegó a Embajada Argentina, aquí está Pedro Carroña, perdón, Carreño. Eh, gringos conspiran para bajar precios del crudo, dice, pero fíjate cómo dicen gringos, es una palabra que viene de, de México, por cierto, Gringo. Eh, que es verde, ¿no? El aragüeño, el aragüeño, ayuda y atención llega a Puerto Maya. Puerto Maya es un pueblo bien simpático, o fue hasta donde yo lo conocí, eh, tiene, por allí llegaron los alemanes que se acantonaron en la colonia Tobar. Eso es una cosa muy empinada para, para bajar o para subir, es una cosa, una, una carretera bien empinada. Bueno, las lluvias acabaron con eso y aquí está. Eso pertenece al estado de Aragua, por cierto, no pertenece a Caracas. Eh, para que sepan ustedes. Porque es que la colonia Tobar está en el estado de Aragua, no en Distrito Federal. En eh, la calle de Carabobo, Argentina incautó avión venezolano a petición de Estados Unidos. ¡Ay, Dios mío! Ahí saldrá Nicolás, temblando. Otra vez de rabia, rabia la que tiene el pueblo venezolano contigo, pero está preocupado, él sabe por qué está preocupado, porque en Venezuela desde hace unos cuantos años el terrorismo islámico se ha instalado, esa es la verdad. El Meridiano dice nuestros héroes en casa los chicos de la U-12 de Venezuela que se llevaron la medalla de plata en el Mundial de China, Taipei, visitaron el bloque de armas y el periódico de Aragua. También Argentina incautó avión venezolano. Esa es la noticia hoy. Maestros entregaron documentos en la gobernación. Llegó ayuda a Puerto Maya y Puerto Cruz y se están restableciendo las relaciones. Entre Venezuela y Colombia. Miren, me asombró algo. Que el gobierno de Petro favoreciera las actuales, a la actual administración de Monómero. Algo viene por allí. Algo viene por allí. Van a demandar, por cierto, a José Luis Pirelli y a todos los que denunciaron el caso Monómero. Pero algo viene por allí. No crean que eso va a ser así tan sencillo. Tal cual digital.com, ahí está mi columna también en tal cual digital. Restablecer relaciones con Colombia no es tan sencillo como Maduro espera, pero ya están designando embajadores. Entonces yo creo que ha evolucionado bastante rápido, ¿no? En la incautación de, del, del avión argentino, que es una noticia fuerte. El diario El Universal. Félix Plasencia designado como embajador en Colombia. El funcionario viajará próximamente a Bogotá para trabajar en restablecimiento de relaciones. Bueno, y atrás quedó Duque y atrás quedó el gobierno interino de Venezuela allí. Me imagino que ya eh, el señor Julio Borges se fue de allí. Gaby Arellano y tantos venezolanos que se fueron allá estarán, estarán preocupados. ¿no? Algunos metidos en escándalos de corrupción, pero bueno. Veremos a ver qué pasa. Eh, una delegación colombiana viajó a Cuba para iniciar conversaciones con el ELN. Un hombre armado intentó entrar en una oficina del FBI en Estados Unidos. Vienen situaciones bien duras en este país. Por su parte, acá Nicolás Maduro designó a Félix Placencia Esta y la nota de la incautación del avión creo que son las dos noticias más eh, señaladas FBI inspeccionó el avión venezolano iraní tras ser incautado por la justicia argentina Petro designa al excongresista Armando Benedetti como nuevo embajador de Colombia en Venezuela dice el espectador eh, y dice Maduro Venezuela está lista para recibir inversión extranjera un país donde no hay seguridad jurídica donde no hay seguridad personal donde las cosas funcionan solo en apariencias. Ayer me escribió un amigo de una ciudad en Venezuela y me dice, sí, en el, eh, dicen que todo ha mejorado, en el día un poquito y después la ciudad muere muy temprano. Monómeros presentará una denuncia penal contra José Luis Pirela en la Fiscalía de Colombia. Bueno, eh, José Luis es difícil porque él, él hace mucha vida en Colombia Igual que Julio Montoya, que creo que tiene hasta negocios en Colombia. Eh, esto va a traer cola, ¿no? Eh, sigue monitoreo en el estado barina debido a intensas precipitaciones. Lo de algunos estados llaneros es muy grave. Vamos a ver aquí. Ricardo.
1: Ah, bueno, ya vamos a. Disculpen. Aquí está.
0: Disculpe, lo sucedido en Socopó, Barinas, terrible, terrible. Al menos 2.200 personas afectadas por el desbordamiento del río Socopó en Barinas. Grave, grave. Es un problema de un estado que no está planificado, que no está organizado, que conforme, como la teoría de Udomar Santos, conforme va viniendo, va moviendo. Todos los años es lo mismo, pero no se prepara. En todos los países hay catástrofe, pero la capacidad de reacción del Estado es lo que diferencia un gobierno de otro. Esa es la diferencia. El diario Versión Final del Zulia, Versión Final del Zulia, Maduro llama a bajar al mínimo la evasión fiscal en Venezuela. El problema es que hay una evasión fiscal producto de la corrupción dentro de estos organismos. Eh, así de sencillo lo digo. Acabarán con eso. Eh, un niño de 14 años muere en el Bronx por aparentemente jugar con un arma es eh, Sergio Garrido eh, eh, acá en Venezuela eh, 72 familias perdieron absolutamente todo por crecida del río Socopó en Barinas, terrible esta situación eh, Dayana Mendoza el anticristo opera por todo el mundo Dice Dayana Mendoza. Oye, no entendí esta declaración, pero lo vamos a investigar. Noticias de Carabobo, el carabobeño. La incautación del avión venezolano. 60% de migrantes y refugiados en Quito teme por su, por su vida en su país natal. Venezuela y Colombia nombraron sus embajadores. Más de un millar de personas afectadas por lluvias en el país. Esto es verdad. Y Maduro pide bajar la evasión fiscal. Paga buenos salarios, resuelve el problema económico, acaba con la corrupción empezando la tuya, la de tu familia y la de tus amigos. Esa es la mejor manera de combatir la evasión fiscal. Aquí en, en Venezuela solo pagan impuestos a los pendejos. El diario La Nación del Táchira. Violencia en frontera colombo-venezolana deja 255 muertos en lo que va del 2022. Eh, madre de Jackson Vera denunció no tener contacto con su hijo. Vamos a ver esta noticia. Eh, a través de un video enviado a varios medios de comunicación y periodistas de la región, Alejandrina Vera aseguró que no conoce nada sobre el paradero y situación de su hijo en el momento que fue detenido. ¿eh? Y ahí está. Pero... Es de esto no dicen nada los chavistas ni se pronuncian. Y Pedro Carroña, perdón, Carreño, no dice nada de esto. Eh, la reconstrucción del país depende de la reconstrucción de la industria petrolera. Que come, que adivina. En sal y agua se convirtió el salario de los jubilados. Bueno, los jubilados mucho menos. Y cuando les toca comprar medicina, mucho menos. El, periódiquito, el, perdón, el periódico de Monagas dice... María Carvajal, esta es la realidad. 80% de las escuelas de Monagas se encuentran con una situación deplorable. Esto es nacional, María Carvajal. Esto es nacional. Hecho en revolución. Eh, dat, según data análisis, Carlos Oscarí es el político opositor con menos rechazo, dice el señor Luis Vicente León. Puede ser que también sea al menos conocido en este momento. ¿no? Y eso le baja los niveles de rechazo. Reporte confidencial de Margarita. Instituto de Puertos entregó uniformes a su personal. Y hacen, A mí me parece esto una soberana estupidez. No, chicos, lo que, quieren, que, lo, lo que los trabajadores quieren son otras cosas. Entregar uniformes. ¿qué, qué populismo tan barato, de verdad. Adultos mayores reciben atención especial en el tren de salud. Segunda protesta de empleados públicos contra política salarial. Mire el letrero. No nos falta el dinero. Nos sobran los ladrones. Eh, y están esperando que la temporada vacacional termine de arrancar en Margarita. Por su parte, bueno, aquí está el, la noticia del nuevo general. El FBI buscó documentos clasificados sobre armas nucleares en casas de Trump. Ya no hayan de qué acusar a Trump. Cuidado, cuidado. Eh, esto puede, lejos de amilanarlo, si en algo se sabe de Donald Trump es que esto no lo va a amilanar. Todo lo contrario, le va a dar muchas más fuerzas al señor Donald Trump. Vamos a ver algún videito por acá. Disculpen. Y perdonen, miren, esto me parece de lo más grave que he escuchado en los últimos tiempos sobre lo que pasa en la educación venezolana. Y yo no soy homofóbico, pero me parece que esta señora tiene razón. escuche
1: eh, Cuando nosotros no estamos persiguiendo, nosotros solamente en defensa del derecho a, a, la, a, la, a la familia, verdad en su estructura constitucional, es que, por ejemplo, no estamos de acuerdo con cosas como estas que se han introducido en nuestro sistema educativo, donde se dice aquí que entre las nuevas sensaciones de la adolescencia para estudiar, en especial la atracción erótica hacia otra persona, esto puede ser hacia alguien de otro sexo o de tu mismo sexo. Un niño de 11 a ah, pero bueno, años. Precisar, ¿qué, qué, ¿qué libro estamos okay. Esto se llama parte. Patria y Ciudadanía de Primer Año, ¿verdad? Y luego tenemos cosas como esta, que es la educación sexual integral, donde desde maternal se le está hablando a los niños de los roles de género, donde ya en preescolar tenemos el, el rincón de la identidad donde colocan eh, atuendos masculinos y femeninos para que los niños se prueben a ver cómo se sienten más cómodos. Sí, eso está ocurriendo, en el, hoy, en eso está ocurriendo hoy en las escuelas venezolanas, en los lugares donde los docentes han cedido a esto, pero la buena noticia es que hay muchos docentes que no están de acuerdo porque saben que esto es un abuso infantil, además que viola el derecho humano universal, artículo 26.3, que dice que los padres tenemos derecho preferente a escoger qué tipo de educación Queremos darle sí. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es con la imposición. Yo jamás ahora, pediría ahora, ahora, una, 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 un perseguir Ajá. a la persona que en su adultez, en su madurez, en su ¿verdad? decisión, eh, quiere experimentar en su área sexual como lo decida nadie. O sea, porque recordemos que la no se privado, puede... Además. Eso era privado. Yo no puedo imponer esto, es muy, esto es muy
0: delicado porque una cosa... Yo soy muy respetuoso, tengo amigos homosexuales, los respeto mucho y, y yo no menosprecio a nadie que tenga esa inclinación, preferencia, orientación. Ahora, una cosa es respetar y otra cosa es enseñar a un niño a conductas sexuales contrarias a lo normal o a lo que él inicia. Es decir, él nació como un varoncito, porque yo tengo que enseñarlo a ser homosexual. Si él en el camino, cuando tenga su edad, lo decide, eso es otra cosa y, res y muy respetable. Pero vamos a estar claros en esto. Una cosa es promover, enseñar y otra cosa es respetar. Son dos cosas completamente distintas. A, a mis amigos homosexuales, el mayor de los respetos pero aquí hay un problema muy grave, yo lo quiero decir eh, sin herir ninguna susceptibilidad. Eh, me molesta a veces que los homosexuales sean tan escandalosos. Y así como ellos piden respeto, los heterosexuales también pedimos respeto. Si yo tengo un nieto, ya yo tengo dos hijos, no, ninguno de los dos eh, son heterosexuales los dos, eh, pero si yo tengo un nieto, yo voy a hacer todo lo posible porque él tenga una educación heterosexual, no homosexual, yo, porque si él nació varón, él es varón, en el camino él podrá decidir otra cosa, yo lo voy a respetar, pero creo que ahora que el Estado se convierta en promotor de eso, me parece muy grave, y ojalá no, no me malinterpreten estas cosas, eh, porque lo digo con mucho respeto, con mucho respeto. Cada quien, pues, es libre de pensar lo que quiera. Seguimos acá con. Ah, bueno, miren esto. Así llega la, la papa colombiana al mercado mayorista de, Colo de Maracaibo. La ofertaron a 25 dólares por saco y la de nosotros, la de los venezolanos, a 40 dólares. Evidentemente que esto mata al productor andino. Y aquí está, miren, la troncal diez del Estado Bolívar. Vean ustedes esto,
1: ¿Sí? ¿Sí? esa es la
0: ruta. Al Dorado, la K33, la Clarita, K88, Piedra de la Virgen, Luepa, Cabanayén, Santa Elena de Guairén. Este es vía de La Gran Sabana, ¿ves? ¿eh? ¿Se cree que el turismo se va a poder motivar así? Les dejo eso allí. Bueno, y aquí está la protesta extraordinaria, parte de las protestas de ayer. Cubaná protestó. Cubaná, que es un estado donde ganó el chavismo, por cierto. Aquí hay chavistas y opositores, señores. Eh, gobierno debe declarar oficialmente como procha nacional la trocal, y aquí está, esto es en, en Caracas si no me equivoco, vamos a ver las múltiples y masivas
1: manifestaciones son
0: manifestaciones
1: en Caracas
0: en Caracas los trabajadores salieron Caracas el 11 de agosto vean esto, ah Mario Silva mira esto aquí no hay caja aquí no hay financiamiento para que vayan a protestar pero el deje sin presionando y aquí está más de la marcha eh, vean ustedes bueno, Bueno, señores, parte de lo que ocurrió en Venezuela y lamentablemente Puerto Maya, esto es Puerto Maya en el estado de Aragua, miren cómo está. La lluvia. Y el año que viene vuelve a llover igual y el estado no se prepara. Miren, esto es, eh, esto es en, en Petares, si no me equivoco, vean ustedes esto, ¿eh? Grave, grave, grave. Bueno, señores. Hemos llegado al final del espacio por el día de hoy, 12 de agosto. Viene el fin de semana. Nos volvemos a ver y escuchar el lunes. Estamos también en los podcasts de Spotify. Y por supuesto en el canal de YouTube Factores de Poder. También estamos en Caiga Quien Caiga, CQCTV, en netnoticias Noticias. Saludos al amigo Arturo de Colombia en Instagram. A todos las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno.
1: Que la fuerza los acompañe. Feliz día para todos.